0: Thank you De Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira apresenta... Cristã. Cristã, oferecimento Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Graf Impress, o Papel Real da Impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes.
1: Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar segundo nos ensinaste. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo, e nas horas de aflições, conserva-nos em mais trabalho, a fim de que não percamos os tesouros do tempo, sublimado pelo serviço com amor. Se errarmos, faze nos trabalhar na própria corrigenda e sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos mais trabalho para sermos mais úteis. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal. E auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer.
2: Aos ouvintes, o nosso fraternal abraço. A você, Nara Carlone, um abraço fraterno e que se plenifique em felicidades. Obrigada. sementeira Cristã, programa do IDFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os Espíritos superiores respondem.
1: De O Livro dos Espíritos, a questão 562. A pergunta... Os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão no repouso absoluto ou têm também ocupações?
2: A resposta a ociosidade eterna seria para eles um suplício eterno. Por isso, estão sempre ocupados em cooperar na obra divina.
1: Em pergunta e resposta, vamos hoje atender a nossa prezada ouvinte Irene de Jesus Benedete Souza, de Palmas, Tocantins, que perguntou Os senhores podem me explicar os sonhos ruins, tidos como pesadelos e que nos deixam impressões angustiosas até mesmo depois de acordados? Minha cara Irene, a explicação a ouviremos no final deste programa.
2: Meus ouvintes, vocês haverão de concordar conosco que há duas enormes razões a recomendarem que se fale de evangelho. Uma delas é a de estimular a massa humana no sentido de sensibilizá-la para a fraternidade, para o amor. A outra, por paradoxal que pareça, é aquela que nos dá o que seria uma confortadora ideia de vivência espiritualizada no seio da mesma humanidade, Se considerarmos que, quando reunidos, quer nos templos religiosos, quer nas rodas de conversas, ocasionais ou eventuais, não só nos mostramos portadores, como até professores de virtudes. É como se todos fôssemos bonzinhos, mas com um pequeno defeitinho, de apenas apontar os outros como errados.
1: Mas a triste realidade, Eurípides, é a que, no seio das mesmas coletividades, medram as mais dolorosas injunções morais, que lhes impõem dores e aflições a requerer-lhes urgente reforma íntima.
2: Eis por que buscamos no espírito Emmanuel, que fora o principal mentor espiritual de Chico Xavier, algum aditivo em conhecimento para todos nós, espíritos em evolução, valendo-nos da obra de sua autoria, denominada Livro da Esperança, a propósito da qual ele fez questão de explicar no respectivo prefácio que ali estavam registros de suas considerações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de cujas consolações e raciocínios, faz profundas reflexões, enfatizando, todavia, que, referido livro, não tem outro objetivo que não o de convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras do Cristo.
1: Ouçamos, Emmanuel, pelos que abraçam tais palavras, como âncora de apoio, em caliginosas noites de tentação e desespero por aqueles que as consultam nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa, pelos que as transformam em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia.
2: Pelos que ouvem junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações
1: pelos que as apertam de encontro ao peito para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da
2: morte e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar bem dizendo-te o nome, Senhor
1: ó mestre Ante a luz do Teu Evangelho, que procuramos reviver nas páginas de o Evangelho segundo o Espiritismo, na condição de consequência moral do quanto o homem houver aprendido dos Teus sublimes ensinamentos, em vão tentamos articular diante de Ti a nossa gratidão jubilosa.
2: Daí suplicarmos, Senhor de nossas vidas, Permite, pois, agradecermos em prece a tua abnegação tutelar e elevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir, humildes e reverentes, o nosso sentido agradecimento.
1: O nosso assunto vai continuar, mas agora o momento musical para reflexão de César Tutti, Voz, Violão e acordeão de Ronaldo Sabino, Percussão de Marcos Coelho e Beckins de Fabrício Cantoni, Janelas do Meu Coração.
3: Pela vida se eu vejo a minha frente Pela janela do meu coração The titrage Vision.
1: O caridoso instrutor Emmanuel, na referida obra, que é um repositório de sabedoria, ocupa a sublimidade do seu tempo e a nobreza do tempo do médium para transmitir-nos a mensagem seguinte, a que denominou culto espírita. Diz ele, o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um de nós, a fim de patentear-se.
2: Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-la com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida.
1: É aí que o preclaro instrutor nos ensina que mãe deve aceitar os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade no esposo e nos filhos que a sabedoria divina lhe confiou.
2: O dirigente deverá honrar os dirigidos, o legislador não fará da autoridade instrumento de opressão. O administrador deverá respeitar a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos com o devido discernimento.
1: O mestre ensinará construindo, o pensador não torcerá as convicções que o enobrecem, O cientista deverá descortinar caminhos novos sem degradar a inteligência. O médico haverá de viver na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes.
2: O magistrado sustentará a justiça, o advogado deverá preservar o direito, o escritor não molhará a pena no lodo da viciação nem no veneno da injúria.
1: O poeta converterá a inspiração em fonte de luz. O orador cultivará a verdade. O artista deverá exaltar o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. O chefe será humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão.
2: O operário não furtará o tempo envelhecendo a tarefa. O lavrador haverá de proteger a terra. O comerciante não incentivará fome ou desconforto a pretexto de lucro.
1: O exator aplicará os regulamentos com equidade. O médium será sincero e leal aos compromissos que abraça, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso.
2: Emmanuel encerra o elenco de observações aplicáveis com vistas ao nosso viver em retidão Dizendo que o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que lhe exposam as instruções de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de nós e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho a cada um segundo as suas obras.
1: E arremata dizendo... À vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínios e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor.
2: O preclaro instrutor espiritual disserta sobre o registro de Mateus no seu Evangelho capítulo 5, versículo 18 e capítulo 1, versículo 19. Em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único jota e um único ponto. E o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, transtornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Sua citação no capítulo 1, item 9, de Evangelho segundo o Espiritismo, que desenvolveu nos seguintes termos.
1: A ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Observou a escravização do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas.
2: Reconheceu o martírio social da mulher, que as civilizações mantiveram em multimilenário regime de cativeiro e conferir-lhe acesso às universidades e profissões. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa.
1: Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação e deu-lhe a força motriz. Examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhes instrução adequada.
2: Catalogou os delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciárias escolas. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina.
1: Emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou anestesia. Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes.
2: Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro, o rádio, a televisão e hoje a internet que a juntamos nós, que as aproximam na direção de um mundo só.
1: Entretanto, anota ele, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Articulam-se todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego que lhes garantia a estabilidade familiar e desorientam-se abatidos à procura de pão.
2: Foram despejados do teto hipotecado a solução de constringentes necessidades e vagueiam sem em rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio.
1: Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas exigências dos filhos queridos que lhes renegaram a convivência nos dias da aprovação e amargo, um doloroso abandono.
2: Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo sinais aflitivos das culpas que resgatam pedindo cooperação.
1: Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência, cadaverizados agora no esquife do próprio peito.
2: Abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas
1: gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas à maneira de flores que a ventania quebrou, desapiedada no instante do amanhecer.
2: Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão no topo do monte, desfraudou a bandeira da caridade e proclamando as bem-aventuranças eternas, Nolos entregou por filhos do coração.
1: Companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida, nasce do amor, que se derrama sublime da ciência de Deus.
2: Uma breve interrupção no tema central para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Ari Barroso na voz de Gilberto Santa Maria, Ó Brasil Luz
4: Escuta esta voz e hoje canta de novo é a voz de um poeta que ama seu povo Ela mostra já o meu perfil A saudade vence a morte A saudade é mais forte Eu voltei aqui para si. Bênçãos do Senhor, o Brasil do meu amor, tem missão com o Senhor. Timoneiro, vai espalhar no mundo inteiro As verdades novas de Jesus Brasil Brasil Jesus O Brasil do meu amor Tem as bênçãos do Senhor O Brasil do meu amor Missão com o Senhor eu de novo reencarnasse e ajudasse na missão de luz, Brasil Jesus, Brasil Jesus, o Brasil do meu amor tem as bênçãos do Senhor, o Brasil do meu amor O Brasil do meu amor tem as bênçãos do Senhor. O Brasil do meu amor tem as bênçãos do Senhor. O Brasil do meu amor tem as bênçãos do
2: Senhor. Sobre a construção do futuro no que respeita ao Espírito Eterno, com base no registro evangélico de João. No capítulo 18, versículo 36, que diz, E respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Pois a propósito, Emmanuel desenvolveu a seguinte ideia que nos exorta a ter em conta a importância da substituição dos valores da fortuna por valores espirituais. Começa ele dizendo. Esperavas pelos irmãos do caminho a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te, muitas vezes em amargoroso desalento porque tardem a vir.
1: E continua: observa, porém, a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio e outros muitos seguem trilha adiante, inibida por névoas interiores que desconhecem.
2: Repara, os que se renderam às lágrimas excessivas choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhes suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna.
1: Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso.
2: Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências, que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo.
1: Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas.
2: Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé.
1: Se meu reino não é deste mundo, como disse Jesus, aos que lhe vilipendiavam o divino poder, e sob a clareza da afirmação de que, na casa de meu pai há muitas moradas, e que, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar, Conforme está no Evangelho de João, capítulo 14, item 2, o Espírito Emmanuel, louvando-se também no Evangelista João, na sua nota que diz: Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na terra vão para aí em expiação. Veja o capítulo 3, versículo 14. O caridoso instrutor espiritual nos oferece esclarecedora lição.
2: Diz ele, escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada e costumas dizer que a terra está perdida.
1: Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável e, sob extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime."
2: Recorda, contudo, os milhões de pais e mães tocados de abnegação e heroísmo, que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, examinando acremente. Determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente, admites que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter.
1: Relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias, imolando o próprio corpo à fadiga precoce para integrarem dignamente a legião do progresso.
2: Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite no recinto das fábricas e junto dos linotipos e impressoras, em hospitais e escritórios, nas atividades da limpeza e da vigilância, de modo a que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas.
1: Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na sovinice e esposas a convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade.
2: Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam o dinheiro em circulação a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver.
1: Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando no levantamento do futuro melhor. E reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, oferecimento. Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para a Sua Empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270 Vila Imperador, Televendas 16, 3707-2870... Loja e Estação, Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, fone 1637232888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711 010 37222933. Estacionamento para clientes. Idefram, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Major Claudiano 2181 Centro. www.idefram.com.br
2: A sociedade humana, contudo, meus caros ouvintes, para vivenciar todas as experiências que a conduzem ao próprio aprimoramento, há de levar em conta a importância de como fazer uso do seu direito de agir e pensar. Racional, capaz de discernir, é ela mesma que compete o exercício do raciocínio libertador.
1: Jesus disse a Nicodemos, o admirável intelectual membro do Sinédrio, que, de entre os fariseus inimigos de Jesus, mostrou-se seu admirador. Jesus lhe disse... Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Ainda assim, coube ao autor espiritual Emmanuel assegurar que surgem, aqui e ali, aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão.
2: E justificando a assertiva, menciona a junção compulsória do espírito ao veículo carnal os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina.
1: Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar a realidade do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro.
2: Reflitamos ainda que superficialmente em nossos irmãos menos felizes para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas.
1: Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto.
2: Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência reconhecendo a margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana.
1: Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao prepararem no término da instância terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração.
2: Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento.
1: Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, com quantos impeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar,
2: entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fuge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos funcionando em nós próprios no foro da consciência a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve.
1: Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas, aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes.
2: Compadeste, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros de angústia que lhes foram impostos em dolorosos processos obsessivos pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme, na intimidade do próprio ser, a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor.
1: Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão.
2: Nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou.
1: Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhes possamos
2: ser úteis. Visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico, afetuosamente reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem traços de censura.
1: Em lhes servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos desprimorosos e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura.
2: Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados Imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos.
1: Se aceitamos a incumbência de provê-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido, com lianeza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem à nova solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pedem repetição do prato e procuremos satisfazê-los, dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda.
2: Na ocasião em que estivermos reunidos em equipes de trabalho a fim de supri-los, estejamos de bom humor, Resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desaproveitar-lhes o concurso valioso.
1: Nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos, junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores.
2: Eles não são apenas nossos irmãos, São convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar carinho e consideração para com Ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. É hora de Em Nossa Dimensão.
1: Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo IDEFRA, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca.
2: A Livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil,
1: O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube.
2: Ligue 163721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. E você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefrã. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E
1: saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor.
2: E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem HB 24 horas e se preocupa com o reconforto e elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 1637130299 Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do Espírito Márcio Ricardo Pinto, constante do livro Exaltação à Vida, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. O autor da mensagem dirige-se ao seu pai e outros entes queridos, dando conta das experiências que vive na sua nova habitação dimensional, exaltando a eternidade do Espírito. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho.
5: Querido Pai, a saudade é uma ponte colocada entre o passado e o presente, falando das nossas experiências e do nosso afeto. Ela nos traz o filme dos acontecimentos, que se desenrolam com frequência, fazendo-nos fixar as cenas mais marcantes, às vezes, ao contributo das lágrimas. Seu filho prossegue na busca do equilíbrio, lutando com decisão a fim de reencontrar-se. A aprendizagem é longa e feita vagarosamente, em particular para mim, que abusei da concessão do corpo. Não tem-me faltado o carinho nem a misericórdia de Deus, ao lado da assistência dos bons espíritos, que com os nossos familiares têm-me socorrido com verdadeiro desvelo. Dentre estes, a bisavó Lázara tem-se constituído o anjo bom do carinho, preenchendo a lacuna da mãe querida Lourdes, que me envolve nas suas preciosas vibrações de amor e de saudade. Visito nossa casa com relativa frequência e demoro-me na saleta que o carinho da mãezinha adornou de afeto em favor da memória do filho, egoísta e sofrido. Como tudo é diferente do que eu pensava, Eu supunha ser fácil retornar com brevidade, manter os contatos com o seu e os corações queridos. Agora constato que a vida não é como gostaríamos todos que fosse no modelo de cada qual. Estou quase refeito, na aparência, dos danos causados pelo método que escolhi para o retorno. Começo a pôr em ordem calmamente o nosso tempo tem a mesma dimensão do terreno em razão da proximidade vibratória com o nosso planeta, a casa mental e embora em prolongado tratamento continue estudando com os olhos postos no futuro. Tenho estado também no seu novo lar e acompanho-o quanto me é possível aurindo paz nas suas forças recordo me de tudo o quanto fazíamos juntos. E comovo-me ante a lembrança de quando lavávamos o carro e ouvíamos gravações. Eram dias de felicidade, cuja evocação me concede alegria, repouso. Procuro recordar todas as ocorrências felizes, assim diminuindo a ferida provocada pela última fase de forma que logo cicatrize. Tenho estado com a Flávia e espero em Deus que ela seja muito feliz, conseguindo as vitórias que merece. A querida irmã é dotada de muitos valores e sistema nervoso delicado, aliás, uma característica da nossa família. Tenho estado no mesmo grupo de estudos, com Reginaldo e outros amigos. Sou mais feliz do que mereço pois não caí nos umbrais e não permaneci vitimado pelos irmãos impiedosos que me haviam iludido graças à minha inexperiência e rebeldia. Meu querido pai, avance no rumo certo para Deus e para o bem, que são os valores mais poderosos, como é do seu conhecimento. Tenho ouvido muito durante esta semana. A irmã Joana trouxe-nos a mim e a um grupo de espíritos necessitados, para que participássemos dessa semana de festas espirituais. E todos temos aproveitado muito bem. Agradeço-lhe, Pai, todo o carinho e dedicação, sua forma de ser que às vezes eu não compreendia, sentindo-me reconhecido a Deus pela nossa família. Beijo a mãezinha querida, a Flávia, os quatro avós, os tios e primos. O bivô mentore comigo aqui representa os nossos e a Bisa Lázara suplica a Deus paz para todos nós. Meu querido Pai, receba o abraço de seu Filho renovado no caminho da redenção. Amo você e todos os nossos. Seu Filho Márcio Ricardo.
1: É hora de pergunta e resposta. Hoje vamos atender a pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Irene de Jesus Souza de Palmas, Tocantins. Ela perguntou, os senhores podem me explicar o que nos acontece quando temos sonhos ruins que podem ser o que chamam de pesadelos e que nos perturbam até depois de acordados? Vamos ter a explicação, minha cara Irene, na palavra do nosso companheiro João Vaz.
6: É verdade. A maioria de nós sabe perfeitamente que ocorrem alterações psíquicas e emocionais quando são vivenciadas experiências dos sonhos, mesmo depois do nosso retorno ao estado de vigília. Conforme seja o nosso nível de moralidade, e ao nos encontrarmos com espíritos maldosos ou durante a nossa permanência em ambientes hostis, muitas vezes, Somos tomados por brutal desconforto psíquico, por medo, diante de ameaças e do próprio esforço que fazemos para nos livrarmos delas, o que constitui situações que se classificam como pesadelo. Se o espírito, na sua liberdade temporária, se encontra com amigos, com entes queridos ou com benfeitores espirituais, as impressões que ficam são das mais agradáveis. Se, porém, o nosso espírito se aventurou por ambientes hostis ou teve encontro conflituoso com outros espíritos, o que é comum aos que estagiam em inferiores faixas de moralidade, além do desconforto aflitivo que sofre durante a sua aventura fora do corpo, A lembrança que fica na pessoa, mesmo depois de acordada, é igualmente desconfortável, principalmente, como já disse, se se trata de contato com espíritos malévolos ou inimigos. Consideremos aqui que implicam-se também nas circunstâncias em que dão os sonhos algumas cargas psíquicas como as que são alinhadas no livro A Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 14, item 28, onde vemos que muitas são as criações fluídicas que podem ser provocadas por crenças exaltadas, por lembranças retrospectivas, por gostos, por desejos, por remorso. Assim, como pelas paixões e preocupações habituais, também contribuem para o mal-estar as necessidades do corpo, os embaraços nas funções do organismo, acrescentamos nós. E atenção, porque o que mais ocorre em tais experiências são as vinculações de espíritos cuja qualificação moral, como já disse, em similitude com a nossa, razão pela qual os atraímos no fenômeno da sintonia mental ou sintonia vibratória. Considere-se ainda que conforme o nosso estágio evolutivo, a própria movimentação da nossa saída do corpo e da nossa volta já por si pode provocar perturbações, e veja bem, por tudo isso, aqui, estamos sendo cobrados a cuidarmos seriamente da nossa conduta moral, sensibilizando-nos para a fraternidade, para o amor, como nos adverte a questão 410 de O Livro dos Espíritos, para guardarmos condições de em sonho quer dizer, enquanto o nosso corpo dorme, procurarmos contatos, com espíritos bons, dos quais poderemos receber ajuda e bons conselhos. E para isso, meus queridos, nos são exigidas algumas condições, prática da caridade, do perdão e a fé raciocinada. É isto aí. Que Jesus nos abençoe a todos.
2: Envie sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, CEP 144690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 1637218282 ou ainda por e-mail idefran.idefran.com.br, ou, se preferir, diretamente para a produção do programa. 16, 981, 28, 3863.
1: Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Com esta recomendação do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso sementeira Cristã
2: apresentaram
1: Nara Carlone
2: e Eurípedes Mendonça.
1: Participação de Eurí Carvalho, Irene de Jesus Souza e João Vaz.
2: Inserção virtual Ricardo Fadou e Antônio Carlos Essado.
1: Produção João Vaz.
2: Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos e não se esqueça de agendar a partir do mesmo horário de domingo próximo um novo tema. E também sementeira cristã a qualquer hora no youtube.com barra idefranvideos.
0: E Defran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve Distribuição e Supermercado, Grafa Impress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.